0: Vivir para ver con Elizabeth Legarda. Caixón Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Hoy saludamos de frente desde sus primeros minutos al día 22 de diciembre. Ya estamos en invierno, hoy comenzamos hablando de un instrumento al que estos últimos días hemos mirado mucho más de una vez, el termómetro, muy relacionado también con las estaciones del año. El 22 de diciembre se celebra el Día Mundial del Termómetro, un instrumento tan básico como esencial, utilizado para medir la temperatura corporal, pero también la ambiental. Hoy es el día apropiado para rendirle un homenaje. ...lo hemos integrado perfectamente en nuestra vida cotidiana... ...hasta hace poco lo centrábamos sobre todo en la medicina... ...pero ante la presente crisis energética... ...la medición de la temperatura ambiente... ...nos obliga a mirar algún termómetro... ...en más de una ocasión a lo largo del día... ...haciendo un poco de historia tenemos que recordar... ...que Galileo Galilei inventó el termómetro en 1552... ...por lo menos el prototermómetro, el primero... ...no se llamaba así, se llamaba termoscopio... ...y se utilizaba para medir la temperatura ambiente... ...luego llegó un jesuita que se llamaba Jean Lerichon ...que lo nombró como termómetro, era el año 1624... ...y este valioso instrumento siguió evolucionando hasta que... ...en 1714 Gabriel Fahrenheit, un físico ingeniero polaco... ...creó el termómetro de mercurio con un bulbo sellado... ...y un capilar de vidrio que permitía que el mercurio se dilatara... ...y ascendiera y aument cuando aumentaba la temperatura... ...así... Fahrenheit también diseñó la escala termométrica que lleva su nombre, la cual se sigue utilizando en la actualidad, pero llegó Jean-Pierre Christine en 1743 y este señor inventó el termómetro de Lyon a base de mercurio, pero con una nueva escala termométrica de grados centígrados, los Celsius. Este ha sido poco más o menos el tipo de inicio del termómetro que después bueno, pues ha tenido sus evoluciones con un termómetro de oído, con un termómetro de infrarrojos, con termómetros digitales. Sea frío o sea calor lo que midamos, hoy le damos su importancia a este instrumento. Y recordamos, por ejemplo, un proverbio armenio que dice «Repara tu trineo en el verano y tu carreta en el invierno».
1: Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento a la suerte por miedo, exista, esta vez no me asusta seguirte la pista, invierno a la vista, invierno a la vista, invierno a la vista.
2: La conquista de los pies fríos Tus pies en la cama buscando los míos Luces encendidas, botines
0: calados Narices congeladas en abrazos inflados
1: Por tu chaqueta y por la mía Por tu bufanda y por la mía Por tu chaqueta y por la mía Por tu bufanda y por la mía por Fríos, mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. pies fríos.
0: El invierno nos acompañará durante los próximos meses. Nuestro revuelto entorno nos sigue indicando que es tiempo de quedarse bajo techo en ambiente templado, a ah, no más de 19 grados, eso sí. ¿eh? El caserío vasco durante siglos ha ido incorporando lo que significa el invierno en su día a día. Ante la crudeza del exterior y las escasas horas de luz que van ganando minutos jornada a jornada a partir de hoy, es el momento de dirigir la mirada al interior de la casa y, en concreto, por ejemplo, al desván, donde se guarda la cosecha del año y también dentro de muy poquito, en el mes de enero, comenzaremos también a sentir el olor a manzana o la sidra, un nuevo reto anual. Esta noche, hace poco más de una hora y cuarto, a las 22.47 de ayer, ocurría el solsticio de invierno. O sea que ya estamos en el invierno. Con el estreno de esta estación invernal, hoy conversamos al calor de la lumbre con Arancha Otadwi, dentro de casa, cerca del fuego bajo la historiadora de Phil euskadi llega cargada de historias de costumbres de imágenes de recuerdos de ritos invernales y además con música que escoge a su medida y que nos invita por ejemplo primero a recorrer kilómetros porque hoy comenzamos con un tema country al pleno estilo norteamericano para transitar por las carreteras de euskadi
2: in the memories I've known. It's heard the laughter and it's seen the tears. This old house will always be home. It's seen the comings and the goings of a lifetime. And all oh, the stories that these walls could tell
3: of the living and the dying that a lifetime can do for generations, it's known all too well.
2: And this old house. old house will always be home looking back in the mirror that's been looking at me i catch a glance on my way
0: Francha saltado y Caixo Gabón. Caixo, Gabón, Elizabeth. Ya estamos en diciembre, son unas fechas además en, bueno, entrañables, se dice habitualmente, pero sobre todo son fechas en las que estamos dentro de casa.
4: Son para comer.
0: Y ah, <risa> yo te iba a decir el calorcito, pero no, tú a comer, vale. A comer, de acuerdo, aquí cada uno, otros dirían otros a dormir.
4: Bueno, la mía empieza ya con... Yo empiezo muy pronto, empiezo con dos cumpleaños ya, las primeras semanas de diciembre. De diciembre,
0: es que... Y ya encadenas una con otra y, oye, no vas a perder. Santo Tomás, no sé qué. Es horroroso, sí. Bueno, lo que sí estamos es más dentro de casa. Y, y en casa, o por lo menos mirando hacia ese calor, ¿no? Un poco de, de, del fuego bajo que había antes. En los que podéis tener fuego bajo ahora, pues, sois unos privilegiados, ¿no? Eso es un chollo, sí. O, o la vida en los, los caserías, que es lo que nos quieres recordar tú. Es un chollo y, además, ahora sí que es un chollo, porque con esto de los gastos y lo, lo, cal, lo caro que está el calentarse, sí que es un chollo, ¿eh?
4: Bueno, yo recuerdo, ¿no? El agosto que hicieron, nunca mejor dicho... Los vendedores de madera, ¿no? Ya. Yeah. Que vendieron y... Ya, yeah. sí, sí. que... Bueno, hay que
0: tener sitio para guardar la madera. Hay que tener, hay que tener. tener. Y no somos de esas afortunadas. Yo visualizo
4: esos grandes baserris.
0: <risa> bueno, los baserris te has querido centrar. De hecho, bueno, pues eh, esta canción que tú nos traes eh, es como... Bueno, no es un baserri, pero sí que es un espacio con mucha vida, ¿no? Esa casa de toda la familia.
4: Eso es. Es pues, el concepto de una casa que ha pasado de padres a hijos, ¿no? Mm. Eh, en este caso, pues cantada por Clean Black, que uh -huh. es uno de esos referentes de la música country, sobre todo de los años 90, del siglo XX. Y poca gente, creo que no es muy conocido en los circuitos euskaldunes, uh -huh. pero ha influido en un montón de cantantes pues que nos pueden sonar más, por, quizá porque se han vuelto más hacia el pop. Sí, como más comerciales. Groups, eso, sí. eso, sobre todo Taylor Swift, ¿no? Claro, ya entiendo. lo tiene como un referente. <ríe>
0: Fíjate y... que no
4: te veía yo con este
0: tipo de música. N bueno. Se, no dejas de sorprenderme.
4: <ríe> yo la verdad, escucho todo. Ah. Cualquier día igual os traigo a Pavarotti, Pavarotti ah, son bueno, más, bueno, por bueno, favor. Bueno, bueno, es que claro. Y... Y Pero sí, este tipo de música la suelo escuchar en ese artefacto azul en el que viajo, conocido cariñosamente como Arambus. Sí. Si alguna vez veis por Bilbo una escénica azul y una loca rubia cantando dentro, pues a Eres lo mejor tú. soy yo. sí. Vale. Y... Y la verdad es que sí, que me gusta más el rock.
0: Creo ya. que los oyentes habituales... Ya, sí, ya nos ha sido dejando pequeñas pistas. Son conscientes, Ahora, sí. también somos conscientes de que el country eh, es como una música muy, muy de carretera. Eso sí que es verdad. Sí, no, además de hacer kilómetros.
4: yo me he autoanalizado, no sé por qué hacemos estas cosas las mujeres. creo Bueno, que... porque no tenemos otra cosa en la cabeza. <risa> y he descubierto que es un tipo de música que escucho en ciertos recorridos de estos turístico-culturales que yo hago con, con la mm. macho generalmente, es mi sí, compi de viajes. Sí. Y me he dado cuenta que es un tipo de música que escucho cuando visito unas zonas vizcaínas que no sé si son del todo conocidas y a mí me encantan, que es el entorno de Gami, de Fica mm. de Arrieta, que tiene un retablo maravilloso, que por favor la gente lo visite. Eh, y hablaremos algún sí, día sí. cuando lleguemos a, a esa esas época. épocas. <risas> eh, me encanta para visitar Carranza con uh -huh. sus carreteras con curvis. Con mm -hmm. oh, tanto el Roncal, mm. o sobre todo Iparralde, no sé, es un tipo de música que me pongo, pues porque quizás... Ha sido desde... de
0: una punta a otra, ¿eh? Sí, 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 Vamos. pero
4: pues... en las dos coinciden más o menos, Carranza y Parralde, coinciden más o menos en distancia de, desde mi casa. Ah, claro. Entonces son, pues... Yo estoy eh, más
0: ladeada. Eso es, yo estoy ahí,
4: bien ubicada en... <risa> al lado de Besaide, <risa> y entonces más o menos cuando hago viajes así relativamente largos, sí que soy consciente que me pongo country y ya. me acompaña bien en el country o, o blues o cosas así hmm. que, aco que acompañan
0: bien en el recorrido y ya. pues The Old House era perfecta era para perfecto. hoy el tema es que empezar con ello el caso es que bueno, todas las casas, casas familiares, sobre todo si son tipo baserri o unifamiliares o casas en las que ha habido mucha vida, eh, han tenido siempre muchas tradiciones. Y un poco también tú has querido detenerte en eso, eh, en este día, sobre todo en estas fechas en las que estamos más dentro de casa. ¿no? Vamos a decir navideñas, pero tampoco navideñas cristianas, sino pues, un poco de invierno, ¿no? sí. que es donde estamos. El
4: caserío es ese lugar en el que se reúne la familia... Eh, chisporrotea el fuego y creo que es... No sé, a mí me acompañan mis recuerdos más bonitos de mi niñez. Yeah. Las Gabonas allí con la madre toda la familia
0: comiendo todos juntos. Antes es que las cocinas eh, eran el corazón de, del hogar. Primero porque era donde más calor hacía, evidentemente, y luego también pues porque había mucha vidilla. Eso o sea, mucha conversación y mucho tiempo para comer, conversar y compartir. Ahora ya pasamos por la cocina como... Para sí, bueno, comer, para engullir y marchar, ¿no?
4: Hoy en día cada uno hace su vida en su habitación. Ya. Yeah. El chiquillo se mete con el móvil, la tele, mm. la PlayStation. Y, y
0: luego al día que hacemos rosquillas es el día de fiesta.
4: Eso ¿no? es. <risa> y vienen días de fiesta en los que la familia para bien o para mal de ellos, hmm. va a tener que juntarse. Yeah. Y pues también estaba pensando un poco en ofrecer a, a los abuelos que estén, porque los padres trabajen cuidando de los nietos hmm. y las nietas, a las amachos, a los aitas, pues que hay opciones. Sí. Si viven en un entorno muy urbano, de visitar preciosos caseríos en nuestro entorno y descubrir pues, ciertas tradiciones <risa> ligadas a a nuestras Navidades. Sí, uh -huh. eh, y esa uno, de ellos,
0: ahí... uno de ellos, además, es uno conocido ya en este programa como puede ser el, la, el caserío, la casa-museo, no sé cómo se llama, Eigartu Beiti, ¿no? que está en el es. esquío. ¿no? Sí, es una joya arquitectónica y arqueológica. Ella ya como edificio, desde sí. luego. Sí. Y uh -huh.
4: todo lo que se muestra allí para mí tiene una importancia muy, muy, muy trascendental para entender cómo vivíamos los vascos. Uh
3: -huh.
4: Y pues eh, afortunadamente es uno de esos caseríos que creo que hasta la gente de Esquio le ha dado verdadero valor uh -huh. y que se ha excavado. Y uh -huh. se ha excavado concretamente una zona del subsuelo de la cocina. Así es. Y pues mm, esa excavación llevó a una sorpresa porque... Me imagino que en el eh, inconsciente colectivo todos tenemos una idea de caserío, de paredes blancas con un arco grande, hmm. con tejada a dos aguas, yeah. y eso no es así. No es así, no. no.
0: <risa> es un poco más lúgubre Sí, y
4: además es que en los caseríos que tenemos hoy en pie, y los más antiguos son Igartubeit y otro del que hablaré en un ratito, mm. pues tienen mm, eh, unos 500 años, cinco yeah. siglos. Claro, aquí esos toponimos existen anteriormente. La toponimía es maravillosa, da muchas claro, pistas. sí, sí. Y gracias a esa excavación en esa cocina, se descubrió cómo era la vivienda anterior. Ya. Yeah. Entonces la vivienda anterior era una choza en la que sabemos que en algún momento de prosperidad los habitantes de Igar Tubeiti invirtieron mm. para hacer la enorme mole de madera un poquito abrazada por piedra, mm. que es hoy en día... Eh, ese caserío, ¿no? Y en el caserío era vital eh, la presencia del fuego. Uh -huh. Y ahí, pues, no es solo algo de nuestra cultura, también los romanos... Eh, honraban a los lares, ¿no? esos claro. dioses familiares y el hogar era algo que tenía que estar siempre encendido. Yeah. Más ahora, ¿no? Hace Hombre, frío. es que es
0: que no había otra forma de calentarse. ¿eh? Eso, eso es.
4: <risa> y dentro de en el entorno del fuego del hogar, y bueno, hay de todo, desde enterramientos de neonatos mm. que siempre están cerca de la casa, ¿no? O sí, sea, o alrededor, debajo del tejado y eso todo es. esto, ¿no? Los atan al hogar, ¿no? A esos sí. niños que que pasan muy poquito por mm. nuestra vida, pues eh, con los niños el hogar tiene mucha relación. Yo no sé si tú sabes lo que son chachurres. No. no bueno, pues eh, los chachurres, el chachurriac, mm. en nuestra casa eran los dientes de leche. Ah. Y entonces, eh, claro, es, la dentición es algo que cambiamos. ¿Sí? Y hace unos días, preparando este trabajo, descubrí... Pues una cosa muy curiosa que ocurría en Ollartun y es a que ver. lanzaban los dientes de leche a ese fuego y decían una cancioncilla, Tori Sarra, Eta Ekar Berria. Es decir, mm. se ofrece también algo nuestro propio, tan mm. propio como parte del de de esqueleto, ya ¿no? la parte del esqueleto que sí. vemos, <risa> para que venga pues bien. En este caso, una dentadura buena es vital para, sí. para poder seguir adelante. Luego, en la vida. No, hay,
0: no hay como tener un dolor de muelas para comprobar la importancia. Sí, sí, eso de es. Ello.
4: Y luego hay otra cosa, claro. Generalmente, eh, en un caserío antiguo, eh, la nuera es la que viene de fuera, ¿no? O Esa oh. pobrecita mía. Sí. Que si se hace con el bastón de mando, y el bastón de mando en un caserío es la cuchara para servir la comida. Uh -huh. Pues esa no era para o ese o sea, nuevo nuevo miembro de la familia que viene a un nuevo caserío, en algunos pueblos tenía que hacer un ritual, ¿Ah? que era tener que dar tres vueltas en torno a ese a ese hogar ¿Mm? para ya formar parte, parte oficialmente de... del yeah. clan familiar. Así que el hogar. Si fuera tan fácil. Sí, tiene <risa> eh, un, un montón de misterios. Y pues el fuego y el leño. Uh -huh veremos si tienen o no relación con la Navidad, ¿no? Y nosotros lo hemos perdido, pero en Cataluña aún mantienen el tío de ah, Navidad. Ah,
0: sí, sí. Es, sí. Además, es un, hay que, pegar, que pegarlo, ¿no? Sí, es escatológico. Sí, total. Él va lanzando <risa> en vez de pedorretas... <risa> bueno, son regalos, ¿no?
4: Caramelos
0: sí, y regalos. Es, dulces o oh, bueno. sí. Y,
4: y eso hmm. seguramente era algo... Que nosotros hemos perdido. Yeah. ¿no? Muchas veces celebramos la Nochebuena, el día del solsticio de invierno, y esos días le llamamos Eguberria. ¿no? Mm. Eguberria puede venir de Egunberria, mm. día
0: nuevo, o de Egurberria, yeah. leña nueva. Ya. Así que veremos. Bueno, sabemos que a partir de, ese, de esa fecha del solsticio los días se empiezan a alargar. Eso es. También empiezan, No lo notamos mucho, pero así es Eso científicamente. Es. Pero luego también a mí se me ocurre que hay muchos dulces navideños que sí tienen forma de tronco. O sea, sí, sí, sí. sí. sí tenemos eh, pues ese tronco que nos lo comemos pensando que es algo pues eso de los bosques de, de, de Noruega y al final resulta que también puede tener una referencia directa con nuestros bosques
4: y seguro seguro que el tronco va a estar presente
2: hoy en sí. nuestro relato Nights they fall and settle like snow I watched as the hillside turned white, with nowhere to go Oh, I think I'm gonna start a fire Where streams used to flow. Down to the forest of my mind where memory would grow. Now I walk amongst the trees where the last sun glows The leaves are all golden and brown with nowhere to go. Before it goes, I know. Oh, I think I'm gonna start. A fight.
0: Isabel Legarda. ¿Por qué nos eliges
4: esta canción? Pues Michael Rosenberg en esta canción eh, habla de cómo pasan los años del hielo de las noches con nieve y creo que es mm. eh, pues algo que recoge muy bien este inicio de año ¿no? Eh, antes he dicho que Diciembre empieza para mí con cumpleaños el de mi que le quiero un montón. No no soy no sé si no seguirá irá está en Madrid la pobrecita y el mío y entonces
0: y yo sin actualizar la agenda ¿qué es esto?
4: Bueno ya celebraremos tú y yo tranquilos y los vascos lo que vivimos son deshielos Urceac, no se va y tú ¿cuántos deshielos Alba, Tienes. Entonces, yeah. creo que eh, esta canción de frío, nieve, nieve y demás era perfecta para sí. hablar de este momento del año en el que en algunos sitios se recoge que era un periodo ¿no? que se llamaba Onensaroa. Uh
0: -huh.
4: Onensaroa. Onensaroa.
0: ¿eh? Es Olenchero, Olencharo. Eso ¿no? es. Algo Probablemente...
4: ¿no? O lenzero, o onen, onenzaro ¿Sero? sea la misma palabra. Mm. Y ya en el siglo XVII, eh, López Martínez de Isasti recoge ese término, onenzaroa,
0: ya. como sinónimo de nochebuena. Sí, pero, que, pero no con la imagen que tenemos en la actualidad. Para ¿no? nada, para nada. No, no tiene nada que ver. No, y ese... no era una persona, no era, no, era, no era una imagen. No,
4: realmente veremos cómo creamos nuevos mitos. Ya. Todo evoluciona. Bueno. Que no es para mal tampoco. Y, eh, no, no, no. Y Davidilla. ¿Qué sería de la Navidad para nuestros niños hoy en día sí, si no lo, lo por la calle? ¿no? Uh -huh. Y Onensaro Lencero sería un personaje, eh, más que un personaje, una festividad. Uh -huh. O sea, un día señalado en el año. Y lo que le representaría sería ese berria, ese tronco uh -huh. que arde en el hogar de la casa y con cuyas brasas se van a hacer eh, un montón de cosas, ¿no? Mm. Eh, en algunos sitios recogían esos rescoldos por medio de todo. Siempre tiene un ritual. Tiene sus oraciones, yeah. sus cancioncitas. Eh, cuando nos cristan, cristianizamos, Cristianos. perdón, los vascos, eh, realizar tres, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mm. Tres cruces. ¿Sí? También tiene... Eh, un simbolismo y se recogía ese rescoldo, esas brasas y esas cenizas de ese primer leño quemado hmm. ese eburberry el día de Onentzaro para fertilizar la tierra ya yeah. y hay eh, un montón de cancioncitas de estas que, que hacía la sí. gente y las hay en sitios muy dispares, ¿eh? en Errigoiti, en Vizcaya decían uh -huh. es decir al apilarse el fuego en nuestra casa van entrando los ángeles. En martínez en Álava, otro sitio que tengo mucho cariño porque trabajé por allí, solían decir, si viene Dios, que vea la luz, si viene el diablo, que vea la que cruz. Vea la
0: cruz. <risas> Qué y bueno. Pues pienso uh -huh. en
4: otras figuras ¿no? navideñas y... La chimenea, del hogar, sí. es el acceso directo a las casas. Para entrar, ¿no? De arriba abajo. De un personaje que no trabaja en Radio Euskadi, pero va vestido de
0: rojo. Sí, también, también. <risa> Lleva el
4: color corporativo, ¿no? <risa> y que sería Santa Claus. Sí, sí. Y bueno Ese también daba para, para otras muchas cosas. Y en Oñate... Uh -huh. Eh, por ejemplo, el leño también que utilizan eh, tiene un nombre propio, eh, Amporra sí. o Amporsua, sí. y tenía que
0: ser eh, de un tronco viejo de haya. Ya, Así siempre que, el haya. Eh, 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 ese, ese árbol está siempre presente, últimamente no, no tanto porque no hay, pero sí que es verdad que para esta noche también se elegía un tronco especial. Ese tronco estaba guardado especialmente porque tenía que consumirse despacio, despacio y, eso es, y, sí. y calentar toda la noche. ¿no? Eso
4: es. Eh, yo no sé si alguno de vosotros ha encendido fuego. Hmm. A mí me ha tocado. Me ha tocado en sitios preciosos. A mí me encanta.
0: Soy un poco piromana.
4: Yo también. Yo cuando trabajaba en Gatzaga en el Museo de la Sal, de todo hmm. lo que hacía allí, lo que más me gustaba era encender el
0: fuego. Yo no tengo ni idea, pero cuando <risa> si alguna vez vas ahí, pues una escapada, una casa rural o con amigos o lo que sea, yo 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 la fogonera. Hay que hacer, sí. <risa> A mí bueno, me encanta.
4: Pues, eh, la
0: densidad de la madera influye mucho. Claro, Entonces, sí.
4: claro. Es... Y si está seca o está más húmeda. Bueno, sí. Eso es. Entonces, si coges un pino que ha crecido muy, muy rápido, pero tiene una madera que es una cerilla. Ya. Eso no dura. Eso claro. no mantiene grasas durante mucho rato. Claro. Ahora, si quieres caldear el hogar, pues allá y roble sí. son fantásticas porque calientan de verdad, sí. porque
0: están ahí. Sí, porque el otro te da un calor uf, al momento, pero luego ya, nada, en cuanto se apaga, o sea, que se quita la luz y, y se quita el calor también, ¿no? Eso
4: es. Y uh -huh. nada, pues ya hemos visto cómo nosotros tenemos pues ese Olencero en Borra uh -huh. o berria, el tronco navideño, y nos emparenta con muchas zonas europeas. Yeah. No podemos pensar que éramos una cultura aislada, y yeah. igual que... Eh, los países escandinavos pues tienen su árbol de Navidad y que ha llegado hasta nosotros uh -huh. también y los catalanes tienen a su tío, uh -huh. pues nosotros tenemos eh, nuestro tronco y hoy en día pues a lo mejor lo vestimos con bolas, con uh -huh. espumillón y con cosas, pero sí. seguimos en cierta madera, manera teniendo es presente la importancia de la madera
0: ya. dentro de nuestro hogar. Ya. Yo creo, de todas formas, que en este invierno que todos estamos padeciendo por esto de la, de la crisis y por el problema que tenemos para calentarnos, hay muchas personas que han empezado incluso a, a pensar en esa opción de madera, de quemar, de, de tener algo que combusta que tenga una combustión diferente a, a,
4: al gasóleo. ¿no? Sí, la verdad es que estamos en un periodo
0: histórico fascinante. Sí, ¿verdad? De cambios. <risa> Hay un antes, habrá un antes y un después. Sí. No somos muy conscientes de lo que nos está ocurriendo, pero sí es verdad. Sí,
4: yo pues muchas veces veo el mundo desde la perspectiva de historiadora. Claro, ¿no? claro. Y entonces el mundo está mal, sí, pero también lo vivieron fatal Raro. en la antigua Roma. Y mira. Y, y aquí hemos dejado.
0: 20 siglos después, aquí estamos, ¿no?
4: Y pues. <risa> vendrán 21, años. 21, 20, 21
0: siglos después.
4: Pero la madera va a estar allí. Hmm. Olencero seguramente seguirá estando allí, aunque hmm. no sea um, una festividad hmm. o un tronco. Y un sitio precioso, precioso para conocer a Olencero ¿Sí? es, la han dicho Goicoa en Munguía. La Casa de Olencero, ah.
0: donde los peques pues, sí. tienen que ir sí o sí. Es una excursión obligatoria, de obligado cumplimiento, ¿verdad? Eso es. <risa> Para intentar entender también, y no solo que sea una imagen virtual, ¿no? Que veamos es. un poquito de la magia.
4: Eso es, sí. Uh -huh. En la Navidad y cualquier cosa a través de la mirada de los niños,
0: llena de felicidad. sí. Sí, sí, al final también llama a nuestro niña que tenemos dentro, que la pobre la tenemos machacada. Eso ahí es. Está. Bueno, un poquito más de música, ya que estamos hablando tanto de troncos y de árboles, eh, nos traes una canción que tiene una referencia directa, ya no solo a un árbol, sino bueno, pues a unos cuantos, ¿no? Sí, no sé por qué
4: la tercera canción. Últimamente me he dado cuenta que voy eligiendo rock progresivo de este setentero. Bueno, tú también históricamente estarás evolucionando. Mm, espero.
3: <risa> A veces tengo
4: dudas. Y pues este grupo, The Rush, es una banda canadiense que uh -huh. ha estado activa hasta hace, creo recordar, cuatro años. Uh -huh. Y, bueno, es un grupo que, en el que se caracterizaba el timbre de voz ese tan agudo de yeah. su cantante, Get Lee Le trajo problemas también a este personaje tener un timbre de voz que se equiparaba al de otros cantantes de su mm. época y quizá por eso no destacó como Tanto. otra gente. Yeah. Pero eh, lo que me gusta de estos personajes de los años 70, quizá un poco influenciados por la cultura hippie mm. y otras cosas... Es que merece la pena estudiarlos porque se preocupan y son gente muy comprometida con el medio ambiente. Yeah. Y algo que está mm -hmm. súper de actualidad, pues tendremos
0: que recuperarlo. Pues escuchamos la voz de ese cantante, de Eddie Lee, es de, de Trees es el, el nombre de la canción y ellos son canadienses. Canadiense árbol, canadiense bosque vienen de la mano. Son conceptos que yo creo que los canadienses lo tienen, es que tienen tanta, tanta extensión de bosque, ¿no? Sí, yo es un país que tengo entre mis futuros. Sí. <risas> Visita. Yo tengo una persona sí. que lo ha recorrido eh, de Pe a Pa y, y bueno, bueno. Es, es otra, otra dimensión.
4: Otra dimensión,
0: sí, sí. Ahora, Desde que no ves. te pille malito
4: en uno de esos bosques, porque no sé si a Vancouver
0: llegas. Bueno, pues son cosas que pueden ocurrir. En fin, ¿qué quieres que te diga? Eso es. Eh, ellos, en esta canción, tú hablabas del compromiso, y sí que es verdad, que seguramente para las personas que entendéis el idioma, sí que habéis podido captar, ¿no? El, el mensaje, porque sí, estamos hablando de árboles, estamos hablando de troncos, pero la situación de nuestros árboles, de nuestros bosques y de nuestros troncos es preocupante también. También, también. Mm. Mira, este, esta canción a mí me hace gracia. Al
4: principio es una lucha entre dos especies arbóreas, ¿no? Mm. Pues porque unos le hacen sombra a los otros. Y entonces mm. los más pequeñitos, frente se al quejan. roble, no pueden crecer claro. y se quejan. Pobrecitos míos, eso acaba... Cuando interviene el hacha y la sierra del ser humano mm. y ya no hay quejas, ya está. porque ya no hay árboles. Sí. Y cuando se visita de Chogoicoa y se ve cómo es ese caserío, mm. se puede llegar a entender el cambio tan enorme que sufrió el paisaje vasco a partir del siglo XV, que es cuando, de forma masiva, aquellas viejas chozas muy pequeñas que se estaban construyendo como el previo a Igartubeiti, uh -huh. que vemos hoy en día, ¿Sí? pues empieza a construirse de forma masiva los caseríos que vemos hoy en hoy nuestro en paisaje. Uh -huh. Claro, eso supuso, y ahí en paralelo no solo se están construyendo eh, caseríos, se están construyendo naos, se están construyendo ferrerías, se están construyendo molinos, claro. en el que la materia prima... Era la madera. Y bueno, y cubriciones de iglesias y claro. de todo, mobiliario. Así que eh, nunca conoceremos el bosque vasco que teníamos antes del siglo XV. Uh -huh. Pensad que los estudiosos del Andecho Goicoa consideran que se talaron alrededor de 300 grandes robles. Cuando hablamos de grandes robles, podemos hablar de un árbol que en la hora de su tala tendría 750 años aproximadamente. Oh, ¡Qué dolor! Pues de esos, 300 desaparecieron uh -huh. para hacer ese fascinante caserío que tenemos en Vizcaya. Y eh, pues mm, en esos caseríos va a suceder otra cosa en paralelo con la destrucción del bosque es que se va a roturar tierra. Claro, o sea, si quitamos, tierra, o sea, si quitamos espacio a los árboles empezamos a cultivar. Eso ¿no? es, roturamos con dos fines. A partir del siglo XV, en el País Vasco, hay, una, hay un crecimiento exponencial de la población. Ya, Por hay, lo tanto, necesitamos de comer, comer, comer,
0: <risa> como empezábamos Eso es, siempre. <risa> esto es así, sí, es comer. Sí, sí, claro.
4: Y entonces se roturan esas tierras taladas mm. para cultivo y para pasto. Claro. Y a partir de este momento empiezan a incorporarse, sobre todo ya a partir del siglo XVII, nuevos animales ya. a nuestra... Cabaña. ¿Qué van a ser? Las vacas y las yeguas. Uh -huh. Y ahí empieza algo que para mí y mi infancia era fascinante. Y era esa mamá ordeñando las vacas en el caserío sí. y cogiendo aquellos productos que había cerca de casa para hacer un postre que creo que es muy propio de uh. nuestra tradición y que creo que es una de esas cosas que se están perdiendo aunque mantienen pues algunas familias, que es la mm. hinchao alta. ¡Oh, qué rica! Yo no sé, cuando pregunto por ahí, muy, muy poca gente la ha comido.
0: Ah, bueno, yo la he comido, pero no hecha por mi mamá. Sí que la he comido por, 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 por hacerla por curiosidad, o sea, no por, por tradición familiar. Claro, yo, a fin de cuentas, yo soy de calle, no no sé de caserío. Eso es, sí, y
4: además es que es una, yo creo que sí que es un postre con mucho trabajo previo sí, para sí. a ver, está riquísimo, pero a lo mejor hay a gente que no le compensa lo rico que está hmm. para la de horas de trabajo que necesita. Bueno, todo y, relativo, ¿eh? Todo es relativo. Y la ursalza también nos muestra otra, otro cambio del paisaje en torno a los caseríos, algo que se puede apreciar si eh, las familias visitan Igartobeiti o hmm. o lo han hecho. Y es que eh, mucha gente cree que el caserío está rodeado de bosque, de haya, de roble. de sí. Mentira. Uh -huh. el, el caserío va a estar rodeado de árboles frutales. De todo lo que se pueda comer. <risas> que van a abastecer a quienes están claro. viviendo allí. Entonces, normalmente no hay árboles súper frondosos. Esos están en el monte. Uh -huh. Esos hay que ir a talar y a traer para traer la madera para calentar el uh -huh. hogar. Pero lo que tenemos pues suelen ser nuez, avellana... Alguna encina para las bellotas, porque mm. con las bellotas hacía hasta una infusión riquísima, mm. que es una mezcla de textura de café y de sabor de chocolate.
0: ¡Toma! <risa> también,
4: por pues, si alguien quiere, tiene mm. su secreto también, hay que tostar las bellotas, pero, pero también es algo muy rico. Y luego se van a introducir, pues un limonero, uh -huh. mucha gente sí. pues en los caseríos siempre hay cítricos ¿eh? sí. pensamos que son típicos de Hombre, no tiene nada que ver con los del Mediterráneo pero a verlos, hay Eso o sea, es. están, están porque ahí. necesitamos su ácido para la conservación claro. de nuestras sí. mermeladas, de membrillos de los... o lo que sí, sea, sí, de la carne de Ajá. muchas, muchas cosas también y luego hay membrillos ya. que también son esenciales por la, el aporte de vitamina C que tenían y pues de todo eso eh, harían las cenas de Navidad, ¿no? Y ya. pues hoy en día, amigos míos, están preparando cenas de Navidad, no me voy a criticar en absoluto, no, no, eh, no, pero no, es un concepto no. totalmente diferente, pues
0: de sushi y de tofu con langosta. Y ya. Pero qué frío, ¿no? O sea, aparte de que pueda estar bueno, eh, el momento invita como a otra cosa un poquito más caliente, ¿no? Sí, y, y bueno, pues eh, a lo mejor... Ojo, los italianos
4: comen en Nochevieja lentejas. lentejas.
0: Pues, sí. pues eh, <risa> en algunas
4: zonas del País Vasco lo que eh, cenábamos en Navidad era un buen pedazo de pan hecho en casa uh -huh. y luego eh, pan que además eh, se guardaba, se bendecía, un, uh -huh. el cuscurro sí. o alguna parte. Sí. Y era lo que se daba a la gente que enfermaba en la casa... Y a los animales que enfermaban en la casa a lo largo del año. O sea, que imagínate qué aspirina
0: más rica te daban ahí. Sí, eh, por aquí también pasó, el año pasado creo que fue a Caiche Camiloaga de Lavairu, Lavairu, del Instituto Lavairu. Y comentando también este tipo de tradiciones navideñas y sobre todo la parte vizcaina, que es donde, bueno, sobre todo Lavairu funciona y trabaja sí, más ¿no? trabajan. Y, tienen, y tienen mucha información, nos decía eso, ¿no? Eh, que era un pan que se bendecía, que bendecía la persona que bendecía la mesa, se guardaba. Y se guardaba incluso hasta el año siguiente y seguía manteniéndose fresco. Sí, sí, sí. Claro, era otro tipo de amasado de pan y otro ya tipo de... Ya os digo cosas, yo ¿eh? que yo creo que esa
4: tecnología mm. o esa forma de hacer no creo que haya mucha gente hoy en día. En Euskal Herria hmm. que sepa recuperarlo. Ya. Pero lo que te da pero, que,
0: pero que ella nos decía Keche, que ella en casa lo seguían haciendo. Sí, lo
4: seguían haciendo, pues
0: que Por, recojan no, la receta. No, seguían haciendo ese ese ritual. Ese ¿no? ritual. De sí. Guardar el pan y, y lo, lo además lo bendecía la persona más importante de la mesa, la que presidía la mesa. Y, sí, sí, y sí.
4: Todo, sí. Todo, esto, ¿no? todo, todo guardaba su hmm. su ritual. Sí, sí. Y claro, yo espero que a mí no me guarden un bueno, para empezar para mí tendría que ser para celíacos, pero que no me guarden un pan de celíacos un año por si tengo un dolor de muelas un día para darme para a comer, porque bueno, me puedo quedar <risa> sin la muela ese día de, del mordisco. De y de luego. luego otra de esas comidas típicas mm. era eh, la berza, la, la berza, berza con sofrito de ajos. sí. Y si hoy en día yo saco. Bueno, yo lo comería a gusto, y mi mamá sí, sí. también. Sí, sí. Pero depende quién, si le sacas. Eh, pues eh, berza. A... O coliflor también, ¿no? Sí, pero llega más tarde. Más tarde. Sí. Uh
3: -huh.
4: Y luego, pues cuando hay abundancia económica, hmm. pues empiezan a introducirse eh, productos más caros. Ya. El cordero. El besugo, mm. yo creo que el besugo ha sido verdaderamente plato típico, típico de las nochebuenas sí. que yo recuerdo de mi infancia. Uh -huh. Y después vienen los verdaderos productos hacientes. Si tú no has tenido cordero y, o pescado para cenar, pues tienes que llenar la tripa con algo. Ya, bueno, Entonces siempre puedes un
0: pollo una gallina
4: capón. Las, las castañas. a las castañas también. Y la hincha. salta. Ah. Eso es una bomba calórica donde las haya. Uh -huh. Y he estado ahí rebuscando recetas. Sí. No guardo ¿Nos, vas a dar,
0: ¿Nos vas a dar una receta?
4: Bueno, no sé si, si será Vera. Ver.
0: Venga, dale. No es
4: la de mi mamá, porque la de mi mamá tristemente no la tengo recogida. Uh -huh. y eso es un error. Pero esta es de eh, un caserío de Losu en Vergara. Uh -huh. Y ahí todo el proceso eh, comenzaba cogiendo las nueces, eh, sacándolas de la cáscara, tostándolas, machacándolas en un almiz. Yo recuerdo la imagen de eh, el machaque de las nueces en nuestra casa, era con las nueces dentro de un trapo mm. y con un martillito pequeño. Ya. Eh, entonces, pues algo ya va cambiando. Eh, en otro recipiente tostaban también pan, mm -hmm. de este pan ahí, verés y migoso. Mm -hmm. Y en un gran puchero de barro, y, y dicen, ¿eh? El puchero de barro debe ser esencial también por, ya, por bueno. la forma de cocer. Sí. Y cocían la leche de vaca, generalmente recién ordeñada, uh -huh. con canela y azúcar. Y cuando rompía todo eso a hervir, añadían toda la miga tostada y desmenuzada y, ¿Y las todas las nueces. Y a remover y remover uh -huh. hasta que se hace esa deliciosa papilla. Uh -huh. Que nosotros comíamos templada. Ya. <risa> y eso creo que también es eh, un poco el kit de la cuestión, eh. Sí. Frío, frío, frío. Hombre, porque quedará yo no como sé. más meloso, ¿no? Sí, Ojo, yo...
0: cuidado que no has dicho que tuviera
4: azúcar. Sí, sí, azúcar. Ah, sí, azúcar, también. azúcar sí tiene. Azúcar ah, bueno. lleva.
0: La azúcar lleva.
4: Y, y yo no lo que no sé es si la hincha o salsa fría no quedará como cemento por land. Puede ser. Que también lo visualizo. Bueno,
0: <risa> con gamasa. Bueno, para todo esto, sé que tienes lugares especiales que, que siempre nos quieres dejar, por pues en estos días que tenemos así sueltos, que podemos ir a visitar, ¿no? Eso es, porque creo que la leche es para los que no sois.
4: Porque yo me he hecho. De mayor, yo me he hecho asquerosa y me he hecho intolerante a todo. Ya. También la lactosa. ¿no? <risa> Pero para los que no tenéis ningún problema, y la leche es fundamental en nuestra dieta. Yo hmm. creo que. No somos conscientes que las salchichas que compramos en el supermercado llevan leche y hmm. muchas veces también en jamón de pavo. Ya. Y entonces creo que hay que dar valor a nuestros productores locales. Ya. Y muchos niños, sobre todo niños de, eh, de ciudad que no tienen opción a conocer el entorno rural, el caserío, pues otra de las actividades que pueden hacer es acercarse con la familia a los productores uh -huh. de leche. En este caso, de leche de vaca. Vale. Y les invito a descubrir dos explotaciones, ambas están en Vizcaya, mm. que creo que trabajan muchísimo, muchísimo para dar a conocer con, cómo se cuidan a los animales con cariño. Mm. También creo que son gente a las que se le ha castigado mucho, ¿no? Yeah. Las vacas sí. contaminan con sus eructos, pues mira, mi coche más. ya yeah. <risa> y, y creo que merece la pena entender cómo trabaja esta gente, cómo elabora sus lácteos, que tienen actividades pensadas para los niños para estas navidades. ¿Sí? Y les invito a descubrir la granja Murrieta en Galdames ¿Sí? o Velase en El Orrio. ¿Sí? Y seguro que tienen un montón de cosas preciosas. Y también que miren las agendas, pues de la han hecho OICO ahí de Gartu -Baiti, Gartu -Baiti.
0: que que seguro, seguro, hay sorpresas también. Seguro que sí. Bueno, pues ya casi terminando, eh, sí que es verdad que, bueno, te tengo que desear. Tú me dices aquí feliz solsticio de invierno. Eso es. Y desde luego lo que está claro que también un estupendo 2023. Sí, aquí estaremos, <risa> espero. Sí, esperemos. Arancha, Otadu y de File Euskadi, Escaricasco. Suri. Con esta música que hace referencia directa al solsticio de invierno cerramos nuestro tiempo de Radio Winter Solstice. Ya sabes que puedes recuperar este contenido en las redes sociales o en la web de Vivir para Ver. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Viararar de Gabón.